0: Ah mm. Her kommer en ny episode med Flås og Vås i podcasten Hjernen og Stemmen. Først en kort advarsel til eventuelle nye lyttere. Dette er Norges kjedeligste podcast. Den eneste du får høre av lyder i denne podcasten er denne stemmen, og det er stemmen min. Med mig i studio har jeg hjernen, og det er de tankene som en, til enhver tid faller hjernen in som kommer ut i, til dere lyttere genom min stemme gjennom sendingen. De fleste av oss har ju rare tanker som flimler genom hjernen til tider, og det er jo tanker som vi absolutt ikke vil dele med noen. Slike hemmninger har ikke hjernen, Hjernen har ingen filter. allt det som flimmer gjennom den hjernen, det kommer rätt ut, og det kommer ut i denne episoden i dag. Grunnen til at hjernen ikke snakker for sig selv er at han er dundrende stum. Heldigvis så kan jeg stemmen oppfange signalene fra den dundrende stumheten og formidle den som lyd ut til dere. Hvis du tenker deg et dundrende tordenskrald, så er stumheten til hjernen som den inverse lyden av det dunderskraldet. Rett og slett en minusdunderskrald. Det er hjernens uttryksevne i lyd. Ah Målet med denne podcasten er å prøve å få folk til å slappe litt mer av. Roe ned, stresse ut av depression ut av angst og skrekk. Bli litt mer i balanse. En ting som hjernen synes er en faktor som kan bidra til ubalanse, og kanske depression og sinne og någon ganger angst, er å bli krenket. Nå er det veldig mange som er lett krenket. Krenkelige, og andre som er mer av overfor kränk. Men nå er vi heldigvis i den situasjonen i dag at det finns middel mot å bli krenket. Hvis du skulle befinne deg på et sted hvor det er mye krenking, at det er en stor krenkefare, for exempel i et kommentarfält på Facebook, eller på et eller annet utested det er mange Kränk signalaler i lyftfte och kränkerisikoerø. S så bør du på f foran kanske tänker på om du skal smyre dig med noe anti kränkkrem. Antikränkrem finns med flere faktorer fra 4 till 50. Så du kan ha vällge avvingar av vor står kränklighet du reinjnem med att villell være där du skal oppallla dig. Det finns idag dag et bredt utvalg med kränkekremer av forskjellige märker Du får tak det dem ganske enkelt på et stort utvalg nettbutikker. Blant annet Krenkalia og Krenk er oss og Krenkekongen.no Husk på at de fleste kremene har ganske kort virkning, så pass på å smøre deg flere ganger hvis du ska oppholde dig lenge i en krenkesone. Det kan også være lurt å sjekke innholdsfortegnelsen nøye, og, og sjekke tester som har gjort av forbrukerrådet. Det er enkelte kremer som får huden din til å forsvinne, rett og slett. Og det er jo ikke så heldig. Det er klart, selv om du er beskyttet mot krenking, så vil du gjerne beholde huden en stund til. I hvert fall de fleste av oss ønsker det, med mindre det er halloween. I tillegg til ordinære antikrenkekremer finnes det spesialkremer for følgekrenking, det vil si de tilfellene du kränkes på vegne av andre, och ikke fordi det selv blir krenket. Disse er noe dyrere enn de vanlige antikrenkekremene, men finns finnes i et brukbart utvalg, og det øker stadig. En annen metode for att ta ned stress, angst, skrekk, depresjonsnivået og sinnenivået, når du er utsatt for krenking er kanske kanskje den beste lytt til hjernen og stemmen mm. det er noen underlige kropper vi lever i hjernen tenker väldigt mye over dette med organenes kamp Vem er det egentlig som skal bestemme hvordan vi skal føle oss og hva vi skal gjøre Bruk fornuften, er det noen som sier. Og da er det gjerne hjernen som står bak dem med fornuften. Altså bruk hjernen. Men så er det dette med å følge magefølelsen. Da. Skal det på en måte overstyre fornuften og hjernen? Er det smartere? Er det bedre? Ikke andre organer kan egentlig styre. Vi har jo da snakket rett fra leveret. Det er også en måte å gjøre det på, men er det da levra som er den du skal følge i stedet for hjernen eller magen? Hva er med å følge ryggmarksrefleksen? Det er så mange valg. Hva er det som er viktigst? Hvem ska vi høre på? Hjernen, magen, ryggmargen, levra? Vad med de andre organene? Kan vi høre på lungene? De er jo ganske oppblåste til tider. Det er ikke sikkert det er det rette organet å lytte til. Hva med urinblæra? Vil den bare piss hvis du følger den? Galleblæra? Hva med den da? Vil du følge av sure oppstøtt og sure følelser og tanker hvis du følger galleblæra? Hvorfor er ikke de nevnt? I det vanlige, vi har jo da magefølelsen, veldig ofte nevnt, fornuften, veldig ofte trukket fram som en viktig rettesnor. Nett med ryggmærksrefleks, det er vist kanskje viktigst etter alt å dømme når vi skal reagere raskt på et eller som skjer. Så ja, det er så mange valg. Det er vanskelig. Men i stedet for å la seg av disse her valgen og få høy puls og føle uro, så kan du kanske bare se for dig disse organene danse sammen i en sky, en rosa sky av velvære. Som en vals eller en langsom tango der de er i harmoni med hverandre. Der de kommunicere med hverandre. Der de forstår hverandre. Og der de kommer med en felles melding til vad du skal føle og vad du skal gjøre og hvordan du skal oppføre dig. Tänk for deg det. Se for dig organene danse sammen. Tett i tett og fra hverandre. Rundt og rundt og langsamt og deilig. Og kjenn roen senke sig i kroppen din, og hjernen din, og magen din, og ryggmargen, og levra, og lungene, og urinblæra, og galleblæra. Og vad da med nyrene? Kanske nyrene også har noe å si, og kan være med på dansen, og få deg till å komme i balans igjen. Ah! Ja, hjernens tanker er i sannhet uransakelige. Her om dagen, eller var det der om dagen, var hjernen ute etter noe stimuli. Litt sånn kunstig stimuli, kan man kanske se si, men et middel som er veldig ofte brukt bland nordmenn og andre folk fra andre land. Han sto i en veldig, 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 veldig lang tid, för att in på vinmonopolet. Och det var en skikklik lång kö. Det kunde gått vara en halvtimme och mer för det var möjligt att få satt foten innanför butikens dörrar. Det stod en uh, securitys vakt eller var, kanske Nokia eller något sånt vid ingången og slapp in en kunde for varje kunde som gick ut. En stressende situasjon i seg selv å stå i køen når du skal rekke og smøre dig med antikrenkekrem før du går på Facebook etterpå. Da la hjernen merke til en litt enkelig skapning som kom <tøk> vandrende med en vit stokk og mørke briller. Denne skrotten famlet sig undre nok forbi hele køen og dundret i vei rett inn mot inngangstura uten betenkeligheter og uten tanke på alle de som stod og ventet i kø og det verste av alt var at vakten sa bare vær så god, stig inn du til den her skrotten med staven det var altså en blinding en handicap av fyr, en blind mann som kom gående der og han fikk sleppe forbi alle sammen da var det slo tänk at så mange fordeler blinde mennesker har i livet sitt og i samfunnet. Slippe forbi polkø er bare en av de. Det finns et hav av fordeler med å være blind. Ikke minst så pilte betjeningen som ville kakkelakke runt på vinmonopolet for å plukke ut i varene han dikterte at han ville ha i korga si. Og de bar til og med korga med varene for ham. Jeg skulle ikke forundre gjerne om han til og med fikk blinde rabatt på varene han kjøpte inn. For rabatt, det får jo blinde mennesker i bøtter og spann. pris på trikk og T-bane og tog og buss. Det er ikke lett å oppnå for andre vanlige folk, nei. Og så får de superbillig drosje med TT-kort, så kan de reise i alle fall i Oslo for 60 kroner innenfor bygrensen med taxi, uansett hvor lang strekningen er og uansett når på døgnet det gjelder. Det må så klart søke om dette kortet først, og det er kanske ikke så lett når du ikke ser en dritt. Og så tar det da 3-4 måneder i det minste, for å få dette kortet etter søknad har hjernen hørt fra en meget perifer bekjent langt ute i distriktet. Denne bekjente var så klart også blind og havna der da han prøvde att ta T-banen til Grynerløkka. Han endte opp selvfølgelig langt ute på landet, fordi han gick på feil da. Havna på et tog i stedet T-banen. Og da tänker jeg gjerne på en annen stor fordel som blindene har, som de nyter godt av og de vanlige folk ikke kan få. Og det er da assistanse. På tog, hvis du skal ut og reise med tog og ikke ser noe som helst, så kan du få hjelp til å finne frem for følge til tog, og de bærer bagasjen din, og det blir vist inn på vogna di og til rett plass. Veldig behagelig. Og på flyplassen da, der får du assistanse til å sjekke inn, og til å gå gjennom gaten eller sikkerhetskontrollen, og Helt framte til gaten, det blir du geleida forbi køer og alt som er, og for en fin det å sitte i fred og ro til flyet skal gå, og da blir du fulgt inn til flyet visst fram frem helt til plassen der du ska sitte. Av en eller annen vakker flyvert som du dessverre ikke kan se hvis du er blind, men likevel. Blinde kan også få en masse gode kurs helt gratis fra av och genom nav. Eh, ja, kan för exempel lära sig att gå runt med den här stocken sammen med någon som viser dem de skal gå, og det er hur man ska gå och det är ju jättegøy. Det är inte något som vi våldige folk får när vi måste betale för att få lov till att lära och bruka en sån stock. Och stocken får de helt gratis från hjälpmedelscentralen, helt otroligt. De kan dessuten få en drøss med andre hjelpemidler, helt gratis. Dyre, svindyre hjelpemidler, som vi normale folk ikke har tilgang på i det hele tatt, uten å bli skinnblakk og gå person i konkurs. Og de kan få lange, gode IKT-kurs, hundrevis av timer, helt gratis, og bli helt så super eksperter på å bruke datamaskiner og mobiler og alt sånt teknisk. Vad får vanlige folk? Ikke noe gratis der, nei. Det er det bare å pung ut hvis du skal lære deg å bli ekspert på PC-bruk og Google och Chrome och hva nå heter alt dette her. Blinde får også genom gjennom förbundet till en drøss med ekskursjoner og konsert og andre ting. De kan for exempel dra på sightseeing og se store deler av den norsk natur, helt gratis eller mm. veldig, veldig, veldig billig. Og siden de ikke ser, så har de med seg guider som forteller dem vad de ikke ser, slik at de kan kjenne på en måte at de ser det likevel. Hva får vi andre? Ingen forteller oss vad det er vi står og gleder andre på. Det må vi finne ut av helt selv. Mange av de blinde får jo også gratis penger fra staten. Er ikke det fint? Det er bare å søke om å bli ufør, og så drøsser det inn med kronasje på kambankontoen din fra staten. Vi snakker om kanske så mye som nesten 20 000 kroner i måneden, så du kan dekke husleie og mat og strøm og alt det du trenger å bruke i hverdagen din. Det er jo en enorm summe. Og hvis du er heldig, så tar det bare en 3-4 år før søknaden om uførestatus er ferdigbehandlet, og kanske noen runder til med et par år med avslag og, og klaging på avslagene, til du er i boks og kan få gratis penger fra staten resten av livet for en herlig tilværelse. Det er egentlig märkligt at det ikke er flere som tar skrittet helt ut og blir blinde, en så behagelig tilværelse er det veldig få for runt å få. Det er ikke mer enn 230 000 der omkring som er blinde og sterkt synsemmet i Norge. Det burde jo vært 2,3 millioner som kunne nytt en så herlig, behagelig, avslappende tilværelse. Avslapping, det er det vi er om. Hjernen og stemmen, det er målet. Så kanske en tanke da, hvis du skal... Være avslappet konstant resten av livet. Være i balanse og ha det deilig. Bli blind. Det er en god løsning på den saken. En annen fordel med blinde, for blinde er jo at i og med at utseende ikke lenger spiller noen rolle, så har du en uendelig mulighet til valg av partner. Ingen bekymring om utseende. Du sparer også mye penger på at du ikke trenger å legge ned så mye på pyntigjenstander, møbler, fargevalg, alt det der som andre bruker mye tid på. Du trenger ikke kunst på veggene. Det er jo ingenting av det du ser allikevel. Du slipper å henge upp bilder av barn og foreldre og søsken og resten av rukla. I det hele tatt kan ha det helt skrella. Du trenger ikke engang utsikt, så du kan kjøpe deg Leilighet med utsikt inn i en murvegg og spare mye penger på det. For slike leiligheter er jo mye billigere enn de som har havutsikt, for exempel. Ja, blir du blind, så blir du blid. Ikke minst fordi det er så mye hesselig som du slipper å se. Ah! Hjernen har tanker om å skaffe seg nytt vegg til vegg i stua si. Han kom på det at kanske et røyk-teppe hadde passet bra. Det kan man jo skifte ut ganske ofte med forskjellige typer røyk. Og I helgene kan du også bruke for exempel marihuana-røyk, så har du helgerusen automatisk på plass også i samme slengen. Dessverre ser det ut til å være et elendig utvalg av røygteper i teppebutikkene, så har det dere lyttere noen tips. Send det gjerne til hjernen og stemmen alfakrøllgmail.com. Det er e-postadressen vi bruker. Mm. Hjernen er, som dere kanske har lagt merke til, fryktelig opphengt på enkelte temaer og ting i lange tider. Og mange har kanskje også lagt merke til at den siste tiden har det vært flodhester han har hengt sig opp i. Han har også någon tanker om bruken av flodhester som man gjerne vil uttrykke i dag, i denne episoden. Og Då tänker han på døde flodhester. Vad kan man bruke døde flodhester til? En åpenbar tanke der, en bruksområde som kan være mulig, er jo sånn, Ballast på kjempedigre luftskip, eller enorme luftballonger, sånn som man reiser runt med. En annen mulig bruk er som bokstøtte for King Kongs julbøker. Den kanskje mest interessante og gjennomførbare bruken av en død flodhest som hjernen har grublet sig frem til, er å lage en lekehytte for barna, rett og slett ved å hule ut flodhesten kan du plassere den i hagen, for exempel hvis du har en hage, og eh, sette, bende opp kjeften på flodhesten på vigap, slik at det kan fungere som en fin liten åpning, en inngang til, eh, til lekestua, som barnet kan krype inn gjennom. Og da får du også eh, de fine tennene der, som er gode å gripe fattig, og eventuelt trokke på når du skal eh, krype in i magen. Gode fester. Der inne i den runde magen kan det bli riktig koselig med litt stearinlys og noen uh, små krakker å sitte på. Og helt bakerst har du jo til og med et lite kikkull som du kan spionere på nagon med, for eksempel. En rimelig og praktisk og morsom løsning for en litt annerledes lekestyre for barna uthulingsprinsippet åpner også for muligheten til å bruke flodhesten som jacuzzi. Eller bobleblad, som det heter på god, god gammel norsk. Tenk deg det at du har en fin liten tur på hytta di om ytteren. Palasset som du har oppe i Fjellheimen i Norge et eller annet sted. Og det er gnistrende skareføre sent på kvelden med stjernehimmel og Månen lyser opp ganske bra i landskapet. Du er der inne med vennene dine og familien din, med sjampanjeglassene som dere tar med dere ut, splitter nakne ut, i, ut for hytta, utenfor inngangstøra, like utenfor eller på terrassen. Der har dere boblebadet. Det er en flodhest som er hula ut og snudd på ryggen med beina i været. Og det er satt in et antal dyser som du kan få boble opp vannet med, som selvfølgelig er varmet opp med varmelementer, og diverse pumper som får du til å rotere rundt slik det skal. Da får du den deilige boblefølelsen mot huden din. Og senk deg ned det der, se det for deg, du senker deg ned den denne deilige varmen som med de gode vennene dine, og har den fine utsikten og stjernehimmelen og Roen kommer over dig du slapper av, som du aldri har slappet av før. Og du føler at du på en måte flyter som en flodhest nedover en som flod med bobler, som man badvis ikke får i langsomme floder, men som du heldigvis har i dette her flodhest-boblebadet ditt. Så kan du også bruke kjeften på flodhesten, benner den opp sett sette en isolert beholder der, som du fyller upp med varm gløgg, og med en slang da inn til sittekaret, eller sittområdet i stampen, som vi også kan kalle det. En badestamp. Der du kan fylle opp glassene etter hvert, som du vil ha mer påfyll med den deilige gløggen. Det kan være noe til julestemning, eller nyttårsaften kanske kan du sitte der oppe og se Fyrverkeriene blir skutt opp. Du kan til og med bruke nesebordene til flodhesten som utskytningsrampe for egen egne fyrverkerier. Veldig praktisk anordning og veldig smart og innovativ bruk av en død flodhest, synes hjernen. Nå virker som om hjernen begynner å gå tom for tanker. Da blir han ofte rett og slett domstomt. Så det nærmer seg også da slutten på denne episoden. Vi minner om at vi kommer tilbake om en uke. Da kommer en ny episode hver søndag, kommer en ny episode. Og inntil da så sier vi med Lars Sobe Kristensens bevingede ord som vanlig. Ta det med ro, det kommer tidsnok, for sent. Ah.